0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Gultconi e esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil, Uhul. 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 palmas! Quem é Thaís e o que fizeram com ela? <risos> quem é Thaís eu acho que quem é você? Sou eu, sou eu mesma Que essa voz. Quem tá me acompanhando sabe que eu tô aí duas semanas com essa voz, mas hoje eu já acho que ela tá bem melhor, então vamos gravar. Se a voz for sumindo aí no final, eu vou estar tá mais rouca <risos> ainda, mas vamos que vamos, que hoje o tema é importantíssimo, muito interessante. A gente quer falar disso já há um tempo. Uhum. Acho que esse é um tema que sempre, sempre ronda, né? Sim, com certeza. As pessoas sempre perguntam pra gente também. Então
1: vamos lá. Boicote, quer dizer, recusa coletiva de trabalho para determinada indústria ou estabelecimento comercial ou inibição de transações com eles.
0: Ou veto a qualquer relações com o indivíduo ou grupo a quem se queira punir ou constranger a algo. Pois é, boicote é um tema que, pelo menos no veganismo, está sempre sendo discutido, mas a gente vai trazer aqui porque não é só no veganismo. Uhum. Então, em várias situações aí da nossa vida, a gente se depara com a situação de aconteceu uma merda, e aí, vamos boicotar, ou não concordo com isso, acho isso escroto que essa empresa fez, o que esse estabelecimento fez, não vou mais comprar. E aí todo mundo, acho que já passou por um momento de dúvida, vale a pena, meu boicote é efetivo, tá dando resultado, desencana, isso não vale, boicote a é marca, boicote é produto, são várias as questõezinhas, e aí acho que vamos tentar abordar aqui pra gente chegar numa... Chegar a lugar nenhum, na verdade. <risos> Só trazer as questões. <risos> Só trazer as pra questões. Pra todo mundo entender o que, que passa pra gente pra pensar, pensar junto, porque é, nada é tão simples, né? Não existe a fórmula. Vocês não vão terminar esse episódio dizendo façam isso, não façam aquilo. Mas eu acho legal a gente sempre discutir e falar sobre isso, até como formas da gente rever nossas posturas, uhum. ou é, pensar, não, é isso mesmo que eu já venho fazendo, ou não, realmente, eu estava fazendo desse jeito, mas não tinha pensado por esse lado, então, um dos, dos motivos que fez a gente reacender esse tema, que a gente já Sim. tinha pensado lá no começo, porque é um tema recorrente no veganismo, mas um, um tema que aconteceu essa semana, fez a gente reacender, foi o caso do cachorro... O caso trágico, terrível, que mexeu com todo mundo. Sim. E acho que sempre que envolve uma questão envolvendo animal, mesmo que não tenha a ver com o veganismo, isso acaba repercutindo no movimento vegano como um todo. Sim. Tanto certeza. os posicionamentos dos veganos, das veganas nesse momento, tanto o, o que isso repercute em relação <risos> aos não veganos sobre os veganos. <risos> Vamos contextualizar para quem não acompanhou.
1: É, teve o caso da cachorra, que ela foi assassinada, né, por um segurança do Carrefour. Então, lá em Osasco, o segurança do Carrefour foi tava com esse problema da cachorro que tava sempre invadindo o mercado. O gerente ficou incomodado, falou mata a cachorro. E o segurança foi meio que a gente não sabe qual é a história de segurança, né? Mas a princípio mandaram ele matar ele, foi ele, lá, obedece. ele, ele obedeceu. E todo mundo ficou muito chocado, né? Foi uma comoção geral, eu acho, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, os jornais, que absurdo, como é que faz isso? E o Carrefour meio que, ele soltou uma nota bem básica, assim, E demorou também. Demorou também, né? Deu uma, também, uma ignoradinha, é. postando receita de camarão no Twitter do Instagram é. e a galera... Caindo em Caindo cima. Em cima. Celebridade, Tata Werneck foi lá Sim. falar, não sei o quê. E eles falaram basicamente: "Ah, tá errado mesmo, a gente tá esperando a polícia resolver aí". Que vamos que, ver, vamos ver como que é vai é acontecer. Verdade. E aí a gente vai reparar, né, esse dano que foi feito à vida de um animal de rua. Não, mentira, eles não falaram essa última parte, eu inventei, <risos> mas reparar esse dano, acabou. Nem se falou da vida do animal nesse caso. E todo mundo ficou muito revoltado, e a primeira coisa que aconteceu foi, vamos boicotar o Carrefour. E a princípio faz todo sentido, né, para pensar bem. Né? Uma loja do Carrefour, um gerente do Carrefour, um segurança do Carrefour fez uma coisa horrível. A nossa primeira reação é que eles sejam penalizados, né, eles têm que ser penalizados por isso, é crime, etc. E o o que a gente pode fazer como população é simplesmente
0: não consumir mais o Carrefour. Sim, não vou dar meu dinheirinho é. aqui. Eu, então, pensa, não, não pensando eu, Thaís, né? Pensando na cabeça de como a gente chegou... Como as pessoas sentiram isso. Uhum. Então, acho que né, podemos dizer que a maior parte das pessoas ama cachorro, uhum. se sensibiliza com uma situação dessa. Então, eu amo cachorro, eu jamais faria isso, então eu não vou pegar o meu dinheirinho sagrado e colocar numa empresa que faz esse tipo de coisa com o cachorro. Então, não compro mais. Acho que esse foi o primeiro pensamento. É. E faz todo sentido, Sim. é lógico que
1: a gente tem esse pensamento, né? A gente tem esse pensamento com várias marcas, com várias pessoas. Tipo, uma pessoa me maltrata, eu vejo uma pessoa sendo estúpida com outra pessoa, tratando uma, uma, uma outra pessoa ou um animal muito mal, eu não vou mais falar com ela. essa é o, uhum. eu acho que é meio que um instinto básico da gente, né? E pensando em empresa, como a gente consegue pegar uma empresa, é uhum. tirando o dinheirinho dela. É. E aí é a questão que não quer calar, né? Boicotar ou não boicotar, é isso a questão, porque é efetivo, vale a pena... Será que realmente vai afetar a empresa? E esse é um questionamento muito frequente no veganismo, exatamente porque, por exemplo, tem empresas que não são veganas, mas fabricam produtos veganos. E aí? é ético a gente dar dinheiro para essas empresas? É um incentivo? Sempre tem esse questionamento, as
0: pessoas sempre perguntam pra gente. Acho que uma das dúvidas, a primeira dúvida que já surgiu aí, desse, do lance específico do Carrefour é, o Carrefour é gigante, Carrefour uhum. é uma rede, eu vou boicotar o de Osasco? Teve Exatamente. Isso. Eu vou boicotar todos? Todos os Carrefus? como E as, as outras empresas que o Carrefour é. tem? Que o Carrefour Porque tem. drogaria Carrefour exato tem atacadão. Então acho que essa questão específica do Carrefour faz a gente refletir sobre Várias as coisas. outras que de qualquer vegano já teve que passar por isso. Uhum. Mas a gente quer trazer essa discussão para todo mundo Porque existem empresas Existem estabelecimentos Existem pessoas fazendo coisas escrotas Assim, ó em tá, as as <risos> Então Mesmo se você não é vegano Mesmo se você não é da causa animal Se você não se sensibiliza com os outros animais Você só se sensibiliza com o cachorrinho E não com a vaquinha Existem coisas escrotas que geralmente a gente fica Putaça, né? Tipo uhum. As grandes confecções que utilizam trabalho escravo, escravo, análogo a escravo. E aí tem muita gente já nesse momento de tipo, vamos boicotar essas, mas aí você vai descobrindo, vai pipocando, e de repente a hora que você descobriu que uma é legal, e aí você descobriu que o fornecedor dela uhum. não é legal. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente pode trazer aqui é que nada vai ser tão simples. Sim, nada vai ser 100%, porque a gente tá tratando de pessoas. Exato. No final das contas. E de um sistema capitalista Muito mais e que vira essas coisas dos conglomerados, né? Uhum. Que uma é dona da outra, que era dona de uma que pegou o um insumo da outra então é realmente muito confuso no episódio com a Marina Colerato qual é o número? Não me lembro, mas a gente procura <risos> e coloca aqui, que é o sobre moda e sustentabilidade a Marina, para quem não conhece, tem o portal Modifica lá, tem fonte infinita de trabalho de muita qualidade uhum. nesse contexto da moda mas ela também fala de veganismo e enfim, muitos assuntos legais. A gente chegou na conclusão, naquele episódio, de que se você for entrar numa de tipo tem tenho uma amiga que fala muito isso e, e às vezes a sensação é essa, ah, eu começo a cavucar, começo a achar tanta coisa, que aí, ah não, aí pronto, aí eu vou pra uma ilha, ou aí eu vou pra floresta, porque aí não dá mais, então não é esse sentimento que a gente quer criar, não é esse sentimento que é pra ter, é o sentimento de analisar friamente todas as situações uhum. e ver onde você consegue ir, onde você não consegue ir, é pensar numa vida não loucura baseada no, no consumo. consumo. Sim, então as coisas eu falo, às vezes dá uma panela do tipo, ai, ah, mas aquela loja, mas aquela pessoa, aí descobri isso, então a loja parecia toda perfeita e de repente eu descobri que o dono é um machistão escroto que fez uhum. isso e aquilo, é de pirar. E aí você começa a entrar numas muito profundas de, tipo, não dá mais nem comer no restaurante da esquina, porque tu compras, o cara é escroto e tem muito isso. Mas a questão é você tentar pensar. E, e lá atrás, né, no pensamento básico da coisa, eu preciso de um, sei lá, de uma calça. E eu preciso mesmo, porque a minha rasgou, enfim, eu preciso comprar uma calça. Então eu vou pegar o meu dinheiro E eu vou trocar por uma calça Quando você precisar fazer essa escolha Você pensar de uma maneira mais tranquila possível Analisar se é escroto Tentar ir no menos escroto possível Que aquele dinheiro que você está colocando É uma troca por aquele produto Mas também não entrar numa de tipo Não dá pra consumir Porque tem uma coisa que é clara, gente Não existe consumo ético Não existe No capitalismo não existe. Então, óbvio que dá pra fazer menos coisa. Eu gosto muito que a Marina fala que o termo consumo consciente já tem irritado ela, porque não dá muito pra fazer isso. Então, óbvio que é melhor você comprar da marca slow fashion produzida, porque você sabe quem costura. Óbvio que é melhor, mas é possível para todo mundo, todo mundo uhum. consegue fazer isso. A Babi comentou antes de começar o episódio. É possível todo mundo boicotar o Carrefour? É, tem cidade que Existe... provavelmente
1: só vai ter exatamente, coisa do Carrefour, exatamente. né?
0: Exatamente. Então é muito pensar no, no contexto geral, o que tiver no seu alcance, o que você conseguir fazer para analisar onde você vai colocar o seu dinheiro, mas pensar também que muitas vezes a gente está refém de um sistema muito uhum. louco que vai obrigar aquela, aquela pessoa a ter que ir no carrefour, porque na cidade dela no bairro dela só tem. É. E né? aí é o que a Marina fala, o consumo
1: consciente é você entender que cada produto tem uma história. A maioria dos produtos vai ter exploração, mas cada produto tem uma história. você ter a consciência disso já faz uhum. dele um consumo consciente. Não, tipo, eu não quero ver porque eu não quero saber, porque senão eu não vou conseguir comprar. Exato. Talvez você não devesse comprar mesmo, uhum. porque é um produto ruim que vai prejudicar os animais, vai prejudicar quem está produzindo. Tá produzindo, vai prejudicar o meio ambiente, então, para que consumir, né? E outra coisa que eu gosto muito de lembrar da definição do veganismo, né? Nessas horas, porque é o dentro do possível e praticável, eu acho que a questão do boicote é mais ou menos a mesma, né? Uhum. Essa definição do veganismo, que eu não acho que seja a melhor definição possível, mas para a questão do boicote, eu acho que ela acaba muito bem, assim, de dentro do possível e praticável, o que é possível para você, o que é praticável para você a gente viu, por exemplo, pesquisando que a rede de é, restaurante de estrada Graal que está uhum. no Brasil inteiro apoia o rodeio. E essa é uma questão muito grande tipo, pro veganismo, né? Sim. Ou, por exemplo, o Spotify já apoiou o rodeio. E aí, a gente não vai consumir algum produto na estrada quando a gente estiver viajando de carro depois de não sei quantas mil horas porque e tem apoia o rodeio. E tem opção hum. vegana, exatamente. Ou não vou ouvir música no Spotify ou no Deezer também que apoia o rodeio. Hum. Vou ouvir música onde O que, é que a gente pode escolher, sabe? Todas essas questões é muita coisa, hum. né? Então é dentro do possível e praticável.
0: É, eu acho que a gente tem que pra quem já tá no veganismo, não usar essa definição como muleta, né? Sim, Uma, não é muleta. Desculpa do tipo, ai, ah, é", né? hoje eu fui comprar um negócio e não tinha, tive que comprar tive que comprar roupas é, só tive tinha que roupas. comprar óleo porque dentro do possível praticava, não, não é, é isso a... mas é, é óbvio que é uma decisão muito particular mas uhum. a gente pensando que não existe nenhuma decisão sua particular que vai só te afetar Sim. Né? é uma decisão particular mas que vai afetar ou já afetou, vai continuar afetando a vida de muita gente, inclusive da natureza inclusive dos animais, inclusive de outros seres humanos então é, é sempre a reflexão, eu acho que trazendo a reflexão e pensando aonde onde você está o que você consegue fazer então a gente, é uma coisa que a gente sempre fala aqui da galera que usa, então a gente fala que é token de pobre uhum. então a galera que come picanha, come no japonês que faz né, churrascos com grana que compra em qualquer lugar sushi, galera... come... é exato é, vem usar de falar, mas a, vocês estão falando de veganismo, mas a senhora da periferia que não consegue, que tem que comprar salsicha, não sei o quê. Mas você é a senhora, né? Não uhum. é. Então, é, parar de usar as desculpas usando uma outra classe que não é sua, uma outra uhum. realidade que não é sua. Então, a partir da nossa realidade, o que você consegue fazer? A gente aqui em São Paulo... Tá muito privilegiado, muito, né? Muito. A gente em é São Paulo, com a grana que a gente tem No bairro que a gente vive Claro que São Paulo são várias São Paulo Mas a realidade que eu e a Babi vivemos Dá pra gente escolher muita coisa é. né? Mais coisa da questão da roupa, por exemplo A gente vê muito agora no Instagram Essa questão da ai ah, Que não é pra comprar de fast fashion A gente tem que comprar dessa marca aqui Que faz upcycling é Slow fashion, que você sabe que é em costura E que é muito legal E que é muito empoderada E que é muito feminista, que é muito bacana, mas cabe na gorda, porque é. assim, vocês me conhecem, vocês sabem o meu corpo, eu não sou magra, mas eu não sou gorda, eu não cabo nessas, nessas lojas muitas dessas, uhum. então uhum. eu fico pensando, nossa, é tão lindo o discurso, né, de nossa Sim. compra dessas marcas que não vai ferrar com a produção, que não é, né, uma mão de obra escrava e blá blá blá, mas cabe. Pô, é só pra magra é que pode escolher. É. Então, eu fiquei muito numa época mal com isso. Eu já não cabia. Agora que eu engordei 12 quilos, eu cabe menos ainda. Então, eu falava, pô, eu quero comprar. Eu consigo ter grana pra comprar de uma marca que, teoricamente, tá fazendo um trabalho uhum. legal. E aí, eu ia, eu pedi o maior da marca, o GG da marca, e não cabia em mim. E eu ficava muito tempo sem comprar roupa, porque eu não quero comprar na... Renner, na, enfim, qualquer uma dessas fast fashion, mas de repente é na fast fashion que vai ter um GGG uhum. que vai caber em mim, ou na verdade nem precisa que aí no caso, essas marcas essas fast fashion também não são inclusivas pra gordas, mas muitas vezes tem, na Cia, uhum. você consegue comprar roupa maior então tem várias, várias, várias questões, vários recortes da onde a gente tá uhum. e o que a gente consegue fazer Sobre essa questão do boicote do veganismo em relação a marcas que patrocinam rodeio ou qualquer entretenimento que use animal, ou marcas que fazem teste, tem muita gente que defende o boicote, o produto, não boicote um a marca. Eu, eu não consigo concordar com isso, eu não consigo entender não, não muito não. bem. É, vamos falar da, da maior zona, né? vamos falar da Unilever a ingenuidade de achar que a gente consumir a gente, né, que a gente é a gente falando da gente, tudo isso que eu já expliquei uhum. aqui o que a gente pode fazer, o que a gente pode comprar o que a gente pode não comprar a gente achar que a gente divulgar uma, uma maionese Hellman's vegana, ou se a gente comprar isso acreditar que a gente realmente vai pressionar o uhum. levar a mudar algum uhum. posicionamento e se o único problema da Unilever é o fato dela explorar animais porque e não, não é, é só isso, né ah, não, tem esse discurso, né ah, mas pensa só, que se mais gente consumir, eles vão ter mais, eles vão ter mais produtos vai ficar veganos mais barato. e baratos e eles vão vender menos produtos com coisas de origem animal logo, menos animais vão ser explorados, é uma visão que eu acredito ser ingênua não, eu odeio falar isso do ativismo dos outros porque eu não gosto uhum. quando falam isso de mim mas eu acredito que seja uma visão ingênua, porque a gente tá andando em neve a gente não tá falando do Prime Dog. Sim. Tem uhum. gente que usa isso de exemplo também. Ah, mas o Prime Dog, você, todo vegano come e a tia vende é, lanche pequeno com né? A gente é, acha não, que, tem que pensar, pensar tem que falar, falar. o Prime
1: Dog, Thaís.
0: <risos> não, o Prime Dog é, um,
1: é uma lanchonete de fast food daqui de São Paulo, tem duas unidades... E ela tem, sei lá, 50% do cardápio vegano, tipo isso, né? É, bem, é bastante, assim. Tem outros pares também que aqui são e tem 50% do cardápio vegano. E opções muito boas e com o mesmo preço. Do, e muita gente acha que o Prime
0: é todo vegano, porque é. o ambiente, tipo, é muito vegano. Sim, ah. cheio de adesivo uhum. nas paredes. A galera, a maioria, pede os veganos. O uhum. público maior da tia é vegano, com certeza. E as sobremesas também,
1: Sim. é tudo bem... Bem vegano. Bem, bem vegano Bem mesmo. diversificado. <risos> e aí muita gente fala, pô, não acho que não devia ir no Prime, porque vende carne lá e... Eu acho que as pessoas não
0: falam que não divina é. o Prime porque vende carne. A questão é, ah, se você boicota. Ah, é. Boicota o Unilever porque, porque tá o Prime, vende verdade. carne. Verdade. Ou, né? Por que você não boicota o Prime porque vende carne? Então, eu acho que a ingenuidade tá aí de comparar a tia, que a, <risos> a gente fala que é a tia do Prime Dog mesmo, que tem duas unidades de uma lanchonete em São Paulo, e a Unilever. Sim, que tá no mundo inteiro. A Unilever tá no mundo inteiro e a Unilever tá. Vocês sabem que o Diego descobriu isso faz uns. Faz bastante tempo, mas não tanto, sei lá, vamos supor que tem uns 10 anos, uhum. que eu vi, eu vou até colocar então no, no meio dessa imagenzinha, que é a imagenzinha das grandes que dominam o mundo, não são muitas. Não, são Nossa, pouquíssimas. Tem muitas é nessa empresas, época, né, né? né, no mundo, todo mundo pode ir lá, o mundo é capitalista tem que dar oportunidade para todo mundo, você vai lá, você monta a sua empresa, uhum. mas gente, quem domina o mundo são pouquíssimas, e elas dominam o mundo mesmo. Sim, Mesmo. porque não é
1: só alimentação, né? Exato. É alimentação, produto de limpeza e tem remédio porque fode com a sua vida com a alimentação depois e aí se remedia, dá é remédio. Comida para cachorro e gato, uhum. isso é bizarro para pet, né? Que é outra sim. indústria gigantesca. Sim. Já aí, é de novo, cachorrinho do Carrefour, hum. a gente pode entrar nesse assunto depois, em outro um episódio. dia um episódio só sobre é. pets, só sobre doméstica. E é isso, eles conseguiram construir amarrar, isso de tal forma, é. amarrar isso de
0: tal forma que... Grande parte da população mundial é refém deles. Exato. E aí, eu acredito que a gente não consegue fazer cosquinha no consumo da da Lever nesse sentido. Uhum. Se a gente... Mesmo se todo mundo, vamos supor, todo mundo começa a consumir a maionese Helmans vegana e param de consumir a maionese Helmans original não vegana. Nossa, legal, pode causar impacto, porque para grande empresa o que importa é número. Mas é causa então, vai, causado na vai, Talvez cause só na Helmans. Exato, é o que ela vai acontecer é que ela vai tirar a Helmans uhum. não vegana e vai colocar só a vegana. Uou, vitória para os veganos, vitória para os animais. Mas a Unilever, gente, estão lembrando que ela vai pegar esse dinheiro ela vai transformar em outra coisa. Ela vai dar um outro jeito de explorar animais, e vai continuar explorar pessoas teste. e de, de fazer todas as merdas que ela faz. Então, E acho que com a tia a gente consegue ter um impacto Sim. direto, é uma, é uma relação direta, porque o pensamento ele faz sentido. O pensamento uhum. do boicote e do não boicote, do apoio, ele faz sentido. Uhum. Então se eu vou lá na tia e todo mundo começa a pedir vegano, de repente a tia começa a ver... Na verdade a tia um caso especial... Que já era para ter feito isso... É verdade... Só que ela tem o um argumento de que... É um lugar que dá pra ir a família toda... E todo mundo vai comer... Todo mundo coisa. vai ter que comer... Então se você vai com a sua família... Que seu tio, seu primo não é vegano... E aí ele pede com carne e você pede... Enfim... Mas é um caso aparte... Mas existem outros casos... De restaurantes ou de pequenas empresas... Que perceberam que o uhum. vegano vendia mais... E que de repente era até mais fácil de fazer ou mais barato. Sim. E de repente trocaram. É, por exemplo, tem um bar no centro da cidade aqui que
1: vendia feijoada vegana e não vegana. E a, e a vegana fez tanto sucesso que hoje em dia só tem a vegana. Só tem a vegana. Isso é muito
0: legal. E é um bar pequenininho, Exato. sabe? Tem filo de Exato. espera pra ir comer feijoada. Então eu acho que a gente tem o poder sim de transformar. Uhum. um negócio, uma pessoa claro, senão Sim. eu não seria vegana se eu não acreditasse é. que a gente tem esse poder de pressionar e de mudar, mas a gente tem que pensar muito no nosso consumo nesse sentido, pô, se eu for num restaurante, um restaurante abriu e tem uma opção vegana uhum. e eu descobri que não tá vendendo muito, não, vamos lá, vamos incentivar vamos divulgar pra ir mais gente, é. porque se não vender o cara vai tirar e eu quero que tenha, mas pensar nisso dessa maneira mais direta, né uma uhum. marca que é como o mundo deveria ser né uma uhum. marca que eu compro é uma marca de alguém que está ali na esquina que e você eu consegue conversar eu né consigo conversar consigo alimentar Agora eu realmente não acredito que existe esse tipo de negociação neste modelo capitalista. Não tem é. como eu convencer a Unilever a ficar boazinha de repente. <risos> mesmo porque a ela se não seria deste tamanho se ela fosse boazinha, <risos> né? Então é bem diferente. A cerveja de Ben Jerry, cerveja de patrocínio rodeio, né? A, grande, como é? a Ambev. Ambev. É outro tipo de negociação. Então, eu acho que realmente impactar nas vendas deles, no consumo deles, não faz cosquinha. Se você falar, ai, gente, vamos me incentivar a comprar mais essa opção vegana, acho que não faz cosquinha. Mas também acho que boicotar, também não faz cosquinha. Uhum. Eu não compro, eu boicoto, porque eu não quero dar o meu dinheiro pra essa empresa. Uhum. Mas não tenho o pensamento de, tipo, eu vou quebrar a Unilever. <risos> Ou McDonald's. Já faz, sei lá, 5 uhum. anos que eu
1: não compro McDonald's.
0: Exato. Eu acho legal de falar essa postura. Tipo, eu acho que a
1: nossa é muito parecida, né? Eu mesmo, eu evito ao máximo, ao máximo, comprar... Tudo e qualquer coisa de grande, grande empresa. Eu amo aqueles ovinhos, sabe, de amendoim. Eu sou hum. apaixonada naquele negócio. Uhum. É muito mais fácil comprar da IOBM chips. chips é. Mas eu tento
0: evitar ao máximo. Sim, porque tem é aqueles isso. da embalagem transparente, não tem nem marca. Não não tem nem marca, marca é. Então, lá em Brasília eu não acho fácil. É, mas aqui em São Paulo é mais fácil achar, tem. né? Dá pra, dá pra comprar. É igual batata palha. É. Indo, sabe meu amor com batata palha. <risos> e muitas vezes tem umas marcas que são liberadas, que são médias, né? Não são nem as gigantes, uhum. e nem, mas também não é sem marca. É. Lá. Mas eu tento comprar dessas que são as embalagens uhum. transparentes que não tem, né? Que é que tem mais gordura. <risos> Mas é, é isso, né? Mas o negócio é isso, mais fácil é. de achar em qualquer canto, qualquer esquina uhum. é uma chips. É, da Yoki, é exato.
1: A minha postura é de consumir o mínimo possível, então é isso. Se eu tô viajando de carro, vou parar no posto, não tem nada vegano além do suco de laranja, eu compro, entendeu? Não é um, não é um problema. Mas eu não faço propaganda, uhum. eu não falo sobre ela, eu não marco a marca no meu uhum. posto e falo, nossa, olha só. Benedis não sou. Sorvete vegano, nem é bom sorvete. Gente. Só <risos> é. eu não provei. É muito doce, nossa senhora. Mas, assim, tipo, é exatamente essa coisa de você incentivar além do dinheiro, né? Porque a marca ela é, ela é construída não só pelo dinheiro que você está dando pra ela sempre, mas pela imagem que se constrói Sim. em cima dela. E isso está muito ligado ao que o boicote pode fazer também. Exatamente. Os boicotes que funcionaram, e aí entra numa parte mais técnica que eu e a Thaís Lemos, estudamos, são os que conseguiram atingir os valores valores da marca que uhum. conseguiram mostrar para a sociedade: falar ó, essa marca
0: é ruim, ela está uhum. fazendo coisas ruins, sabe? Sim. Então, e é, não só diretamente é, no, no bolso. Olha, reparei que 100 veganos pararam <risos> de tipo, desinstalaram o Spotify no seu celular. Acho que o Spotify não sentiu. Não. <risos> Hoje em dia, eu acho que a gente deu uma pesquisadinha aqui, que o uhum. Spotify não está mais patrocinando o é. é O que não impede de ano que vem patrocinar de novo. É então é isso. Eu acho que a gente fica ligado a tudo que essas marcas estão fazendo, mas pensar que as nossas atitudes devem estar alinhadas com o que a gente acredita, mas que não necessariamente elas vão fazer cosquinha no uhum. que a marca está fazendo e tal. Se for uma coisa só de desinstalei, fiquei quieta, não falei nada, ou deixei de comprar e não uhum. falei nada. Ah, acho que é importante, né, o que a Babi tá, eu ia falar agora, mas que eu tô prevendo, uhum. Mais <risos> importante é fazer o barulho. É fazer que o barulho, isso, exatamente. É um, isso é muito importante, é isso. Queimar é é, mesmo.
1: Exatamente. Tem várias, tem várias pesquisas de quais os boicotes que deram certo quais os boicotes que não deram certo. É um pouco complicado porque quando você pesquisa em português, não tem muita literatura, pelo menos eu não achei muita literatura gratuita com relação a isso. Em inglês você acha um pouco mais, a gente vai colocar todos os links também no, no nosso blog. Mas o termo boicote é usado para sanção econômica também entre países então tem vários textos que são mais sobre isso e eles contam que os boicotes que deram certo foram os boicotes que realmente conseguiram ali balançar a estrutura da marca, que as pessoas olharam e falaram olha, essa marca tá, tá muito ruim, não dá mais pra consumir de dela, por exemplo o clássico, eu acho que é o mais clássico de todos da Nike, com trabalho escravo né, ou o Zara com trabalho escravo, na Ásia, principalmente com trabalho infantil, que eu acho que é o que pega mais assim, né, e aí em cima disso foi criada toda uma campanha não foi só um boicote que várias pessoas se reuniram e reclamaram muito no Twitter não é isso, é feita uma campanha em cima disso, então é reclamar muito no no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. É criar novas propostas, tá? Se a gente não vai consumir da Nike, de quem que a gente vai consumir? E aí a pergunta se as pessoas que estão ali perto do Carrefour de Osasco não vão consumir do Carrefour, né? Aonde que elas vão consumir? Uhum. E a gente que tá aqui em São Paulo, grande, a gente vai continuar consumindo Carrefour? É exatamente o que você tinha perguntado antes, vai ser de todas as lojas ou só de Osasco? Uhum. Porque aquele gerente fez uma coisa errada. E além de, de criar esse burburinho na internet e dar a possibilidade para as pessoas reverem os conceitos e as práticas de darem possibilidade de elas consumirem em outros locais ou de repente pararem de consumir aquilo. Uma coisa muito importante é você conseguir chegar nas pessoas que dão dinheiro para as marcas de verdade, assim, que são os investidores. Uhum. Isso é uma coisa que a gente, como pessoa física, acha que não tem capacidade de fazer, mas na verdade a gente pode fazer. Descobrir quem são os acionistas, quem são os investidores e atrás deles falar, ó, oh, eu tô achando que o dono do Carrefour Brasil não tá muito tá uhum. legal, não, porque era a resposta que ele deu para essa uhum. questão do cachorro, né? E e a gente acha que a gente não consegue, a gente faz a mesma coisa com política, gente, a gente acha que a gente não tem acesso aos políticos, e a gente tem uhum. e a gente pode fazer esse tipo de campanha os boicotes que deram certo, eles, eles foram levados para além do problema que foi primeiro apresentado então, é isso, é o questionamento que, por exemplo, os veganos trouxeram do Carrefour, né, tá, vocês maltrataram esse animal, e quanto aos outros animais que vocês maltratam, uhum. né?
0: Todos os dias todos os dias muitas vezes, e muita gente questionou isso e a gente Ai, ainda a não é conseguiu é credo como vegano é chato ninguém pode protestar em paz
1: só os veganos é. são perfeitos <risos> ah, é. mas é você conseguir é, expandir esse discurso né? e aí eu quero chamar a atenção do PC Siqueira porque fez um vídeo bem Bem bosta. Bem bosta com relação a isso. E falou que os veganos se apropriaram da causa do, da causa do cachorro, mas a gente não se apropriou. O cachorro faz parte da nossa causa. Né? Já é a nossa causa. Já é a nossa causa. E outra,
0: que tomar que todo mundo se aproprie é mesmo, né? Pra gente hum. falar todo mundo junto mais alto. Exatamente. Pensado, a gente é ouvido se todas as militâncias e todo mundo que luta contra a justiça né, fale, né? Por esse cachorro e por Sim. outros animais. Sim, e por
1: outros animais, né? Entendam que é errado o abandono de animais na rua e matar. Então a gente conseguir expandir esse diálogo e trazer realmente para os valores da marca. Quais são os valores do Carrefour? O que ele tá pensando para ele poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Quais são os, os nossos valores? O que, é que a gente precisa rever? E no caso da Nike, por exemplo, foi criado a Oxfam, que é uma ONG bem grande, que tá no mundo inteiro, que trata de direitos humanos. Eles fizeram o Nike Watch, que é tipo o relógio da Nike, que fica contabilizando, assim, o quanto já melhorou é, essa questão do trabalho infantil escravo da Nike, né? Quanto que eles estão ganhando com isso, não sei o que, blá, blá blá. Fica mesmo você conseguir chamar atenção suficiente para que esse trabalho se perpetue e a empresa não tenha mais para onde fugir, Sim. sabe? É, então é carinho, isso. O que o a gente vai fazer, o Carrefour?
0: Exato. Eu acho legal gente, essa parte do, do barulho e dessa pressão ser uma mudança mesmo uhum. de pensamento de quem está pressionando, né? E do que que a gente está reivindicando? A gente pode notar muito isso na mudança das publicidades e da forma como uhum. as empresas se comunicam. Gente, nos últimos anos isso teve uma mudança gigantesca. Sim. A gente vai pensar em campanha, quantidade de campanhas, é, machismo feministas, homofóbicas, escrotas e a pressão da galera. Por quê? Porque o pensamento da galera mudou. Eu acho que né, já, o movimento feminista já existe há muito tempo, mas a gente foi se apropriando, entendendo que dava para reclamar e dava pra dizer que não tá legal, que dava, e acho que isso, internet, rede social, veio pra uhum. ajudar nesse sentido. Aí o Boticário, ou, sei lá, eu não consigo. Depois a gente pode pensar em outros exemplos. Ou cerveja, né? Que sempre fez campanha escroto. E aí, ou o que foi? A última do chefe, ela perdigão. Ah, é, nossa. E aí vai todo mundo pra internet dizer escroto tá escravo, tá errado não vamos da, da, da. isso balança a empresa uhum. isso balança a empresa de um tanto que a mudança ela, ela acontece uhum. nas empresas que estão ligadas né estamos fazendo de louca mas a gente vê hoje assistir publicidade ainda é uma coisa que me deixa com nojo que publicidade uhum. é uma coisa nojenta muitas vezes mas já dá para sentir a mudança a gente vê muito menos corpos de mulheres do que a gente via nos anos 90 Sim. mesmo na televisão aberta mas o que era os anos 90, gente, que era banheira do bumbu isso hoje não seria aceito é. então a gente pensar que existe esse poder da gente balançar as estruturas nesse sentido, de dizer que isso né, essa postura O posicionamento da empresa não tá legal 2018 não <risos> aceitamos mais isso E a empresa, ela vai se chacoalhar Pra mudar porque Ela é bozinha, não Porque ela não quer perder também Ela tá vendo que hoje a, a mentalidade mudou Ninguém mais uhum. aceita coisas que a gente deixava passar Já incomodava quem Sim. era o, o atingido diretamente Então, comercial de cerveja Erotizando o corpo da mulher Já incomodava a mulher desde sempre Mas uhum. sei lá, era um pensamento de que a gente achava que fazia parte. Qualquer teor racista numa novela, então novela só ter atores negros sendo empregadas, isso com certeza sempre incomodou uhum. as pessoas negras, ou se não incomodava, isso foi o que foi responsável por construir né, uma visão péssima sobre Sim. si mesma, qualquer coisa de achar que não poderia ter outra profissão, e hoje a gente já consegue se mobilizar do tanto de falar não vamos aceitar isso. Nesse sentido é mais um ponto a ser pensado no uhum. boicote, do Sim. boicote unido a essa tentativa de, de mudar a mentalidade Sim. não acho que a gente vai conseguir fazer isso com essas grandes empresas a ponto que isso se reflita na vida, uhum. por exemplo, dos animais ou do trabalhador ou da terra mas no reflexo final eu acho que a gente já consegue fazer alguma mudança alguma né? mudança por exemplo esse comercial da perdigão que né com uhum. certeza é uma mudança que os caras vão fazer na hora não não foi legal tira do ar tira do que ar é ele e sabe? vai fazer outra ah. e aí eu
1: queria eu queria comentar sobre essa propaganda na verdade que eu ia até fazer stories quando eu vi quando lançou eu vi as matérias não sei o que e aí eu falei não depois eu falo esqueci aí você lembrou e eu acho que é muito legal para trazer a questão do consumo de novo sempre né porque a gente sempre tá falando de consumo <música> Eu não sei pra quem, se alguém viu o comercial, vamos pôr o link também, ou nem Sim. pôr o link, não sei, põe o link pra matéria do hype nesse que eles faziam uma Sim. compilação bem legal, melhor do que pôr o link pra propaganda e da, da,
0: da visualização
1: pra isso, mas era basicamente uma família majoritariamente negra, muito Sim. feliz porque finalmente pôde ter o Peru de Natal da Perdigão, porque foi doada por uma família majoritariamente branca. E aí levantou esse questionamento todo, né, de tipo, é, negro não tem dinheiro pra comprar Peru, por que que o branco que tem que dar o Peru bem, pra... Branco é. Salvador,
0: nossa, como ele é bom, uhum. ele vai doar o um Piru.
1: <risos> Enfim, um absurdo nojenta a propaganda, mas tem uma frase que me incomodou durante dias, assim, que eles falam. Que o, o senhorzinho da família branca fala pro neto assim. E aí, toda vez que você compra um peru de natal da Perdigão, a gente dá um peru de natal pra quem precisa. E aí eu fiquei pensando, quem precisa de peru de natal? <risos> Ninguém precisa de peru de natal. Não é um item essencial de natal, peru, gente. Peru nem é um ave brasileira. Como é que, da onde que vem essa história de que se precisa de um peru de uhum. natal, sabe? A gente precisa do Chester que nem é um animal, para quem não sabe O Chester não é um animal Essa necessidade criada Pelo capitalismo, Exato. pela ideia de, de que você tem que ter as coisas Porque senão você nunca será feliz Porque você não está tendo a experiência completa sabe? E essas empresas grandes Eles vendem isso pra gente A tia do Prime ela não vende que a gente não vai conseguir Viver sem o lanche dela uhum. Apesar de que dificilmente a gente vive Porque a gente está sempre lá uhum. Mas a Unilever, ela... ela vende essa ideia Ela uhum. vende essa ideia de que tipo, as, as pequenas né, empresas da Unilever elas vêm nessa ideia de que a gente precisa dos produtos deles, na verdade. Esse é o questionamento. A gente uhum.
0: precisa dos produtos é. A gente não precisa que, que a gente precisa. É. É. Eu é. acho o boicote muito interessante como uma ferramenta de. mais uma ferramenta uhum. de posicionamento político. Então, por isso que eu não acredito que eu vou fazer cosquinha na hora, não. Uhum. leve, mas eu não vou consumir. Então eu não consumo Coca-Cola. Unilever, mas eu, eu tenho esse pensamento por exemplo, a tal da maionese realmente é vegana, a minha mãe ficou super feliz uhum. e falou, filha tirou foto, olha que eu comprei pra você, quando você vier me visitar, eu já sei o que servir eu vou falar, mãe, pelo amor de Deus, não, não joga isso fora não é isso. óbvio que eu acho interessante porque facilita a vida uhum. da minha mãe. Por exemplo, que não é vegana, e ela não vai pesquisar. Ela, ela até faz. Ela pode até fazer. Mas é isso. A gente tem essa visão de foi criada nessa já geração mais nova uhum. de que industrializado era melhor. Né? Então a minha mãe ela veio de uma geração que pode comprar coisas no mercado pela primeira vez. Então ela acha muito mais interessante, muito mais rico, muito mais legal comprar uma maionese real, mas... E muito mais prático do também. Que, muito mais prático do que ela fazer. Esse valor ao industrializado, então, óbvio, ótimo, mãe, beleza. Quando eu for aí, eu vou comer a maionese sem deixar de ter uma conversinha com ela <risos> sobre a Unilever. Mas eu não vou comprar. Porque uhum. eu, não, eu não quero, eu não preciso. né? Ah, entender que a gente não precisa. essa Isso que a Babi falou dessas grandes empresas fazerem. A gente ficar refém e dependente delas. É tão libertador uhum. você viver meio que a parte delas. E ver que você não precisa delas. Uhum. É tão maravilhoso dentro. Eu compro ainda muita coisa. Eu não faço Sim. tudo. Mas a possibilidade de você conseguir fazer. E saber que você pode fazer a maioria das suas coisas. Sim. E que você pode comprar roupa. É, quase não comprar roupa, mas quando comprar, comprar de brechó, aproveitar de uma amiga, aproveitar da família, voltar, esse pensamento de que já tem coisas demais, a gente não precisa ficar comprando coisas demais e gerando demandas demais. E renovando, né? Parece que tem que renovar o armário todo ano, tipo, gente, uhum. tem essa necessidade mesmo? E os eletrônicos também, uhum. né? Os eletrônicos, essa coisa louca de ter um eletrônico pra cada coisa da sua casa e sempre trocar, porque uhum. eles estão programados pra quebrar. Exatamente. Pra você trocar logo e tal. Então, essa resistência de também ficar com aquele Celular que já tá obsoleto, mas, tipo, tá funcionando pra você? Uhum. Faz as coisas que você precisa.
1: A ideia do boicote, principalmente pra mim No veganismo e na vida É que tem marcas que não Merecem o meu dinheiro, porque eu estou trabalhando arduamente pra adquirir, né né? Uhum. Então, eu quero que Na verdade, essas coisas sejam As coisas boas, né? As marcas boas E as pessoas que estão realmente fazendo Produtos alimentícios de qualidade sejam, Possam acessar mais pessoas, né? Sem ter exploração, sem ter é, uma Exploração animal uma Exploração humana, né? Então é mais ou menos Essa a ideia, a gente não quer que todo mundo pare de consumir Imediatamente todos os produtos industrializados uhum. Mas que as pessoas tenham consciência De que aquele produto industrializado não é uma necessidade E que elas têm
0: alternativa Tem aquela consciência da história Daquele produto, uhum. como você falou De onde ele é. veio, como ele foi produzido O que, que ele precisou para ser produzido E o que, que ele vai virar depois A ideia não é fazer ninguém se sentir culpado Porque comprou o almas da Ou nenhum desses produtos É só para a gente fazer essa reflexão Sobre o nosso consumo Sobre o impacto do nosso consumo e o que a gente quer fazer com o nosso dinheiro uhum. Quem a gente quer apoiar E quem a gente não quer apoiar uhum. Não dá pra fazer a discussão do boicote Sem fazer a discussão política Anticapitalista Fica raso, né? Tipo Ah, então a partir de agora todo mundo Para de comprar Unilever um E pronto, tá resolvido? Uhum. Não, ainda não tá Acho que é justamente pra gente usar essas experiências. E uma coisa que eu achei muito interessante que surgiu, a discussão que surgiu depois do caso do Carrefour, foi de muitos não veganos uhum. que se sensibilizaram. Também também viram vegetarianos. Gostosa disso? Olha, uhum. gente, esses casos sempre Os cachorros, os bigos do Instituto Real, uhum. as porcas do Rodanel. Uhum. É triste, triste demais. Obviamente eu não queria que isso tivesse acontecido, mas o que faz a galera repensar o uhum. consumo são é... essas tragédias. São tragédias, né? Muito louco. São tipo anjinhos que pagaram com <risos> a vida pra fazer a galera refletir. A discussão que trouxe de não-veganos dizendo, ah, mas também vegano é muito chato. A gente tá aqui é, sensibilizado com a causa, sensibilizado com o cachorro, querendo falar e reclamar com o Caifu. E vocês dizendo que a gente é porta, que a gente não pode porque a gente come carne. Todo mundo deveria poder sensibilizar com o cachorro. Eu acho que a ideia de todos os veganos que se posicionaram dizendo... Vamos pensar em outras crueldades também... Não só com o cachorro... Como com os outros animais... Não é apontar e dizer... Você não pode uhum. se sensibilizar com o cachorro... Você não pode se manifestar contra isso. De jeito nenhum. Eu acho que muitas vezes acaba sentindo isso uhum. porque é um julgamento. Sente julgado. Porque, poxa, eu não faço isso. Eu achei que eu tava sendo legal porque eu tô defendendo um cachorro, poxa. Uhum. Mas eu não sou tão legal assim porque eu não defendo a vaca e tal. Traz essa discussão. Eu acho importante mesmo esse rancinho que fica, óbvio que é desgastante. Óbvio que uhum. é horrível ver textinhos tirando sarro de vegano. Mas amplia e a discussão, dizia, né? Mas amplia a discussão. E muita gente que ao mesmo tempo está com a vegano, dizendo que a gente é chato que a gente não perde uma oportunidade uhum. de falar disso, porque a gente não perde mesmo é. <risos> essa é a nossa militância muita gente reflete, muita gente pensa nossa, pode Ai. crer, aquela tirinha vamos colocar a tirinha também, que rolou um cara com um carrinho no outro mercado passando pela parte ali do açougue vários bichos mortos uhum. ali que um vegano, gente, não consegue mais entrar passar no mercado e não, não vê aquele açougue como um necrotério, né, hum. não é outra coisa é um monte de corpos de animais sempre achei escroto, sempre Sim, falei eu isso nunca né? consegui, ah, que cheiro aquela, aquele sangue, mas era ali ela ia lá, e pedia tantas gramas como eu peço de, sei lá, poderia pedir de grão de bico eu pediria uhum. de Patinho pediria de filé de frango Sim. era mais um alimento, então quem não é, né, quem ainda não enxerga assim pode achar que é um, ai gente, é comida Comida. não é comida, né são uhum. corpos ali cortados, e aí a tirinha era meio isso, que ela falava, nossa, você viu o que aconteceu que absurdo, uhum. maltrataram o animal, e ali um monte de sangue dos outros animais, como a gente sempre fala aqui, gente, sangue é sangue pele é pé, quando uhum. corta, é tudo igual cheiro mesmo, e aí imagina
1: se os veganos não tivessem se apropriado dessa questão imagina se a gente não tivesse falado nada, falar não realmente,
0: olha que pena, o cachorro ah, vai morrer, é o cachorro, cachorro, cachorro acabou, aí
1: deu um três e já acabou a discussão. Exato.
0: Então. Não ia ter vídeo pra vocês se É queiram. chato mesmo, ai, nossa, mas vocês não acham que, você, que aí afasta, que vocês vão ser criticados por serem chatos? Hum. Gente, é a função, é ser chato, feminista, não é chato, é que de repente acontece alguma coisa, e é chato, é chato ter que fazer uhum. isso, óbvio que é muito mais legal quando você não encontra uma pessoa, você fica só ali, aham, uh aham, -huh, uh -huh, balançando a cabeça uhum. e tá então, tudo bem. Óbvio que é mais fácil, é mais legal pra todo mundo, mas tem que ter alguém que uhum. tem que ser o chato do rolê. Sim. E é no chato do rolê que a gente vai transformando as coisas, vai fazendo as pessoas pensar que ninguém gosta de ser atacado. Eu achei uma chatice ficar... Vendo esses vídeos falando mal de vegano, óbvio que eu acho chato. Mas, gente, é mais importante o que a gente tá fazendo, né? É. As pessoas que a gente, as pessoas que a gente traz, as pessoas que vêm me procuram, imagino que várias outras de vocês que divulgaram isso ouviram, ai, nossa, uhum. amiga, fez eu ficar com uma, né, um pensamento sim. aí mal, fiquei me sentindo mal, fiquei refletindo. Essa é mais uma daquelas fichinhas pra, foi sua amiga que virou... Comexariana, sim. Pra amiga, pra amiga da Babi foi uma das fichas Bem importantes pra ela tomar essa decisão uhum. Pra uma pessoa ali no momento não é Mas é como diz, é uma das fichas. mais uma fichinha que caiu é. Pra botar aí na conta e aí vamos indo Espero que não precise morrer mais muitos animais Pra ficha Sim. de todo mundo cair Tem uma série de vídeos
1: no Youtube que um cara fez Em 2012 eu acho Mas tá em inglês, eu vou contar só uma partezinha aqui porque é, o nome do vídeo é Por que você está tão bravo? E aí conta a história de um de um cara X, nome João finge que é o nome dele, conta a história dele de que ele estava sempre muito bravo, né? E o cara tá tentando entender por que, que ele tá sempre bravo e ele pega essa teoria de por que, que as pessoas estão sempre tão bravas, por que, que elas ficam tão bravas quando elas são é, confrontadas com isso, né? E é basicamente, vou resumir porque são seis vídeos de dez minutos e eu assisti todos, que ele conta um caso específico de uma feminista que foi atacada pelos pessoal de, de jogos de internet, né? Era exatamente ela que questionava essa coisa do, da masculinidade tóxica e do, do machismo exacerbado nos jogos. E ela foi muito atacada. Isso em 2012. Enfim, ele vai contando a história dela e vai explicando a história desse João X que tá sempre com muita raiva dela. E ele, ele chega na, nessa conclusão né que eu acho que explica muito bem, que é isso. Quando uma pessoa é confrontada, por exemplo, um, uma pessoa que come carne foi co confrontada nesse momento da morte do cachorrinho do Carrefour. Ele tava sensibilizado por isso. E a gente manda essa tirinha pra ele e ele fica puto. Não é que ele tá Puto que a gente tá apontando, né? Tipo, que ele, ele tá puto da, com a gente. Uhum. Da gente tá apontando isso pra ele. Ele tá puto porque ele tá se sentindo igual o cara que matou o cachorro com sem E exatamente. pra ele, naquele momento, a que, o segurança do Carrefour é a pior pessoa possível da história. Uhum. Por isso né? que muitas pessoas veem na solução do tipo, tem que matar aquele cara. Tem, tem que prender tá a figura é. daquele
0: cara, né?
1: E ninguém ouviu a história daquele cara. É isso uhum. que eu que, me questiono muito. E aí uhum. você tapa essa esquerda de novo, porque eu acho que ele foi responsável de falar isso no vídeo dele, de que o cara tem que ser penalizado, tem que responder pelo crime, de tipo, a gente não sabe o quanto que ele foi coagido a fazer aquilo a gente não sabe se o emprego dele estava na linha sabe, uhum. a gente não sabe se ele precisa daquele dinheiro, a gente não sabe nada da vida dele de fazer errado, ele está sempre errado mas assim, o que motivou levou. ele, é exatamente, quem foi o mandante né? talvez, quem foi o mandante, sabe e que tipo de pessoa que defende direitos humanos, Eu vou falar aqui, que tipo de pessoa que defende direitos humanos, que põe cadeia como solução, a gente pode fazer depois o episódio sobre isso Uhum. Mas aqui no Brasil a gente sabe que a cadeia não é a solução para as coisas Então assim, a gente tenta achar culpados para as coisas que a gente acha errada E a gente não quer ver os próprios erros Que não se compara, não se compara realmente Comer é carne numa cultura Com a brasileira que é que socialmente, to, que é aceito. socialmente não. Como
0: é aceito Não se compara a matar um cachorro de rua uhum. Mas é uma morte é, é muito parecido com muitas vezes Quando a gente faz ação do Anonymous for Voice Que eles mostram imagens de uns abatedouros e tal. Tem muita gente que tem uma reação do tipo, mas quem fez isso? Uhum, tem que pegar essa pessoa. Esse cara é horrível. Esse, esse cara que ca... tá batendo no porco é a pior Não, pessoa do mundo. Não, vamos fazer um baixo assinado tem que, tem que prender essa pessoa. Tem que punir essa pessoa. É muito disso, né? A gente consegue é, perceber que uma coisa é errada. Uhum. Mas automaticamente a gente quer é. buscar um culpado e esse culpado é sempre se se Fora da gente. Exatamente. Quando uh, você fala isso, que a, a, as pessoas se sentiram julgadas e ela fica mais mal, ela fica brava, porque ela se iguala ao agressor, é exatamente esse o sentimento que causa, só que é muito mais fácil você dizer pro vegano que é a culpa uhum. do vegano, porque aquela tirinha ou qualquer imagem né, descortina e qualquer coisa que você tava tentando se esconder, era um negócio que você não queria ver, é uhum. era, era a coisa Sim. que você tá tentando esconder, é a coisa que você tá tentando dizer que não é bem assim, e é por isso que a gente consegue comer carne, é por isso que eu consegui comer
1: carne até uns 30 anos. É por isso que o boicote esse boicote individual ele não tem essa tão tanto essa, essa efetividade de atingir financeiramente a marca, né? Porque a gente tá sempre relevando essas coisas, assim. Tipo, tá, as pessoas vão parar de consumir no Carrefour durante uma quantas, semana. E quantas pessoas? E quantas pessoas? <risos> Depois elas vão Exato. voltar, porque elas falam, não, mas pô, imagina só, daqui uma semana esse cara é penalizado. Todo mundo volta a comprar no um Carrefour? Uhum. Porque o Carrefour já tomou um jeito. Uhum. O cara já foi penalizado. Yeah. Faz
0: sentido isso? Então não dá pra, não dá pra morrer só no, no, no boicote puro e simples. É. Primeiro porque a gente não consegue sustentar. Uhum. E eu acho que, a não ser que a gente está falando de casos bem pontuais, né, uhum. que a gente consegue fazer mudar, por exemplo, mudar uma ação Sim. dentro de uma, de uma pessoa como, acho que agora o Carrefour vai se, não sei, vai Esperamos se mobilizar que... com medidas de castração de animais, por exemplo, ajudar uhum. em outras coisas. Óbvio que isso é legal e é importante que a gente faça esse barulho para que ações como essas aconteçam. Mas vai mudar a mentalidade do, né, do, do, das é. pessoas que gerenciam, dos gerentes, e aí, dos donos?
1: A questão do não existe consumo ético no capitalismo moderno, eu acho que é exatamente isso, assim, essa mudança de mentalidade que não acontece. Tem várias pesquisas que mostram que a a maioria dos boicotes que acontecem, né, que, são, que tem algum resultado efetivo, que realmente batem de frente com os valores da marca, eles mudam alguma coisa, mas não necessariamente aquilo que a empresa foi questionada a princípio. Então, por exemplo, vou pegar, não sei o que o Carrefour vai fazer, gente, mas esse é um exemplo só do que que acontece. Um animal de rua foi maltratado, morto dentro do estabelecimento do Carrefour. Eles vão dar um jeito de fazer outro trabalho social, que é isso que a maioria das marcas faz, para se redimir para as pessoas falarem, ah tá, matou o cachorro do Caifu, nossa, que horrível, mas assim, ele tá ajudando as criancinhas do interior da Bahia, entendeu? Sabe, uma coisa que não tem nada a ver com a história inicial para eles pra eles ressurgirem com uma imagem boa em outro aspecto, que não aquele inicial que foi questionado, isso acontece muito. Então, essa é a questão do capitalismo moderno, de que a, a exploração, ela sempre vai, ela vai estar ali, porque uhum. o, o, o que o cara quer é o máximo lucro o tempo inteiro, então não tem pra onde meio que fugir, assim.
0: É, é isso, a ideia de ter matado o cachorro é, se a ideia é lucro e a ideia é prosperar, Uhum. Qualquer coisa que, impe que, que seja um impedimento ou que atrapalhe Tem que ser resolvida uhum. Independente, qualquer coisa. Então o cachorro ali naquele momento, sei lá, poderia remeter a sujeira, a né, mal cuidado, alguma coisa assim. Então a maneira de resolver foi tirando aquele cachorro uhum, e tirando é. aquele cachorro e Se E esse é o pensamento, nem se a gente espernear ali, uhum, esse vai pensamento adiantar. vai mudar. Então óbvio que agora eles vão fazer, pode ser que façam isso que a Babi falou, ou pode ser que doem sacos e sacos de ração para ONGs e tal. Mas a ideia é essa, né? Se aparecer um outro... Uma criança, Criança, acho, é. que não né, que todo mundo Ah, se fosse uma criança, já aconteceu. Um gato, é. Já aconteceu. É, qualquer um, né? Uma criança de rua. Qualquer coisa que vai... Impedir, incomodar ali vai resolver dessa maneira então acho que é estar sempre alerta né, uhum. importante sim fazer o barulho e estar sempre alerta ao que está acontecendo não achar que qualquer grito ou qualquer luta é em vão porque não é, uhum. alguma coisa a gente vai né, também não é o sentimento de, ah, então não adianta não existe consumo, é, consumir, eu até foda-se vou consumir tudo, ou não vou consumir <risos> nada vou vender minhas coisas, vou morar uma acho que nenhum dos dois, acho que dá pra gente ir tentando aliar tudo isso, sempre uma luta a outra porque é isso, como a gente uhum. sempre fala aqui uma questão só não vai resolver todos os problemas Sim. do nosso mundo. Então, o veganismo é uma luta que dá uma sensação de que dá pra fazer as coisas, porque Sim. o impacto é direto. Eu parei de comer o bichinho, aquele bichinho parou de morrer. É direto. Sim. Então, dá a sensação de que, uau, dá pra fazer Coisas. Uhum. E aí, muitas vezes, o ativista vegano ele leva para um outro nível de que um militante de, de outras causas tá só lá ali na, ainda no nível da conversa, discussão, uhum. que acha que não dá para mudar, são estruturas que parecem indestrutíveis. Então, quando a gente fala, que a gente fala muito aqui, das lutas todas se abraçarem, né, porque a gente está uhum. falando das mesmas coisas. Então, quando a gente entender que a discussão é política, de que dá para incluir essa causa, que dá para incluir aquela outra, que vamos falar junto a mesma língua e vamos. Sim, se apropriar uhum. de uma causa quando acontecer, quando mexer com outro, que teoricamente não é a minha, quando acontece qualquer situação escrota, racista, ah, eu não sou, né? não é, é. Além, aí eu não vou me pronunciar. Vamos. Ou eu não sou racista, logo não vou é, falar nada. também, tá <risos> não fui eu, não, né? Não, vamos todos, vamos juntos e vamos tentar, porque a, a base, né? A gente fala, enquanto a gente não chacoalhar tudo isso, acho que dá pra gente pensar dessa maneira. E não da maneira de, tipo, ah, então ferrou não dá pra fazer nada. Dá pra fazer muita coisa. Uhum. De uma maneira que a gente junte todas essas questões e abrace as outras lutas, inclua todas essas discussões na mesma. O cachorro é pauta nossa sim. A criança uhum. também pode ser pauta nossa sim. E vamos trazendo essas discussões, fazendo barulho, incomodando quem tem que ser incomodado. Tá muito confortável pra esses caras também. Uhum. É, e aí sobre questão de, de estratégia mesmo,
1: né? Como que a gente pode se organizar? Eu já dei vários exemplos aqui, mas como que a gente pode se organizar como sociedade civil mesmo, assim, de pensar. Em forma de fazer grupos para conseguir atingir essas empresas, né? Para então, incomodar. Para incomodar. Pra chamar, né? Então, eu acho que, por exemplo, foi feito um trabalho muito legal. Eu vou dar o exemplo das eleições de trabalho nas ruas, né? Para conseguir virar o voto das pessoas. Hum. Isso foi muito interessante. As pessoas se reuniram mesmo pessoas que nunca se, tinham se visto na vida se reuniram para discutir estratégia e panfletar nas ruas e conversar com as pessoas, isso já é um trabalho Sim. incrível, além do é
0: trabalho demais. de internet sinto saudades <risos> aliás, não vamos parar, o trabalho é. ainda existe eu não sei quem fez aí em cada canto do, do país, mas aqui em São Paulo o grupo da, foi criado pela Débora Baldin maravilhosa, tirou casa comigo é, continua, então a ideia óbvio que em pouco tempo a gente sa não sabia, a gente tinha esperança, mas sabia que era pouco tempo uhum. para transformar a mentalidade desse tanto, quantas pessoas você consegue atingindo ali uma por uma mas é um trabalho maravilhoso, gente. É Sim. um trabalho que chega mesmo nas pessoas. Então, estar na rua. Estar na rua falando e usando qualquer oportunidade para falar. Uhum. Isso é uma das, das, das
1: dicas. Sim. E a gente, aqui no Brasil, a gente tem A gente tava conversando mais cedo sobre Sobre cultura de doação e a cultura das ONGs As ONGs no Brasil, ONGs em geral, gente Não tô falando de ONGs específicas aqui, não Mas ONGs em geral tem a fama muito ruim De tipo, tá roubando dinheiro, lei Rouenet, O caralho é quatro, essas <risos> coisas que estão vivendo. Tem ONG ruim, tem, porque eles estão lidando tem com pessoas ruim, tem, tem tudo ruim Mas assim, no geral, as campanhas que as ONGs fazem Quando elas querem alcançar um objetivo É exatamente esse É o de prejudicar a imagem da marca para a população, para a população se conscientizar de que aquela marca tá fazendo alguma coisa errada. Meio pressionar. que pressionar a marca, né? Então, é... Falar, olha, se vocês não fizerem o que a gente está pedindo A gente vai lançar Uma campanha online contra vocês A gente vai lançar um vídeo, a gente vai lançar essas imagens E não são imagens que são Com informações falsas, são imagens do que Acontece realmente, mas que para a população Em geral, que não está ciente do que está acontecendo daquela, Dentro daquela empresa Elas podem ficar chocadas, então as ONGs Elas trabalham com essa coisa de mercado mesmo, olha só Se a gente atacar vocês aqui, vai acontecer isso As pessoas vão parar de consumir E é o que normalmente acontece, né uhum. Além de falar com os acionistas com os investidores das empresas, e aí isso fica prejudicado. O próprio investidor falar com a empresa e falar, ó, oh, não você dá não pra ser assim. Isso aí
0: não põe mais dinheiro,
1: não. Não põe mais dinheiro, e isso é muito importante. Então a gente tem que se organizar como sociedade civil mesmo, como pequenos grupos que seja, para pra conseguir chegar nesse nível de organização, né? E fazendo é. isso
0: também na, nas médias e pequenas uhum. empresas. Acho que dá Sim. pra fazer com todo mundo, porque você viu uma coisa errada, não concorda com isso, você tem uma imagem, ou você tem uma ideia do que pode acontecer Uhum. Se isso for divulgado Vamos pegar esse e-mail dessas pessoas Vamos mostrar que a gente está Atento, uhum. que a gente está vendo Que a gente é contra, acho importante Sempre se posicionar para as empresas Para as marcas e para as pessoas E pensar que esse trabalho não adianta sozinho Não é Sim. só isso que vai resolver o problema Mas o sozinho ele é
1: muito importante até para si mesmo né? Para você entender que você está ali caminhando Eu acho que eu não consumo as coisas Muito porque eu acho que está errado enfim. E eu tento conscientizar as pessoas Disso, mas é uma coisa muito para mim mesmo assim, tipo, eu sei que eu não estou dando dinheiro pra ele. Né? Dormo
0: tranquilo. Dormo tranquilo. <risos> exatamente. Mais tipo, eu, eu não consumo mais tempo ou leite ou... nem quando ninguém, tá vendo. Nem quando <risos> ninguém <risos> tá vendo minha mãe falava isso no começo ai filha, como esse que ninguém tá vendo <risos> mãe do céu, não é isso né eu preciso dormir tranquila e acho que a parte do dormir tranquila tem muito a ver com conseguir falar com as outras pessoas a gente tá falando em mudança de mentalidade em construção de novo modelo de sociedade como eu vou na rua falar as pessoas contra tal empresa ou tal prática e mais escondidinho eu faço, ou de vez em quando eu faço, uhum. ou... Então, não, eu, não, eu não consigo. Sim, eu também não. Então, pra eu conversar, pra eu ter verdade aqui, pra falar pra vocês no podcast, uhum. pra eu ter verdade pra falar no Instagram, pra eu ter verdade pra falar com a minha mãe, pra eu ter verdade pra falar na completagem, pra eu ter verdade pra falar na rua, eu preciso viver aquela verdade. Uhum. Então, acho que hoje eu consigo dizer que eu consigo viver de uma maneira que eu tento minimizar Sim. o impacto que eu causo no mundo mas é claro que ninguém é perfeito, é claro que às vezes eu pego um bagulho de plástico e fico uhum. me sentindo o pior dos seres humanos depois o exercício para mim também, o que a gente tem que fazer é tentar fazer o melhor, mas também entender que a gente tá um sistema um sistema muito amarrado e que muitas vezes a gente vai cair nessas armadilhas uhum. então tenta fazer o melhor, mas se veio o canudinho na sua bebida <risos> fica tranquilo, vai dar tudo certo Leve ele com você leva <risos> pra casa, não, pra não pra joga casa, no casa, lixo ele, não, não joga no lixo, sei lá, tem vários várias maneiras pra gente pensar que muitas vezes a gente vai falhar, e não só essa do tipo, ai, ah, veio um canudinho sem querer sei lá, coisas que acontecem, outro dia a gente comprou um negócio, quase não como industrializado, aí, porque eu tenho já falei, tenho preguiça de ler ingrediente então, muito mais fácil comprar coisas que não tem ingredientes, que uhum. não tem lista mas aí o Gui comprou um negócio e a gente depois, na hora eu li, ele me deu, ele pegou mas eu li, e aí não tinha nada depois li um dos corantes lá e era bagulho de animal uhum. eu fiquei mal, por quase três anos de vegano e uhum. vou cometer um negócio desse acontece. Ah, ainda
1: tem isso também, agora tem que falar isso também. As, <risos> as, as grandes marcas né? Eles não estão muito aí. É, é, o, o tanto que eles não se importam com os veganos é esse. Tem marca que tem um produto que é vegano, X. O produto X é vegano, e aí tá todo mundo comprando bonitinho. Aí eles mudam o diabo da fórmula. E a hum. gente não sabe porque eles não avisam. Por que, que eles tá vão avisar assim. que eles colocaram corante feito de um repente, bicho? É. De repente. Aí você tem que ficar acompanhando sempre, sabe? Aí não é mais vegano. Aí você fala, faz o quê? Aí fica triste, exatamente isso. Fica, fica triste.
0: triste, chora. Sim. E pronto. É mais fácil não consumir mesmo. É mais fácil não consumir, eu estou falando. Mas a gente sabe que não é que muita gente ainda depende dos industrializados então dependendo uhum. dos industrializados tenta depender o menos possível porque né, a gente sabe que há uma mudança também de pensamento de que de valorizar uma fruta ao invés da minha batata palha mais entender. Uma batata de verdade né pai? uma batata de verdade. Você fez essa batata? Eu postei a batata palha mas você fez essa batata? Minha filha eu não, se eu conseguir cortar esse negócio de batata palha aqui eu ganhei um prêmio já, nunca nunca vintei na minha vida.
1: Minha mãe fazia deve é, ficar uma, uma delícia. É uma delícia mesmo mas é difícil Fica tudo junto quando frita Como é isso? Não, você joga Você, você rala Tipo rala. um ralador, ah, sabe? Ah, Mas não um ralador É tipo um uma mandolina Assim Que Sei. tem raladinho, sabe? Aí ela sai toda assim E você tá. molha e frita Só que quando você frita Ela dá uma juntadinha é,
0: imagina Tá bom, gostoso Enfim, batata <risos> Mas entender também Os limites do nosso consumo e entender quando você Acaba cometendo um erro Ou Isso, fez uhum. uma viagem E acabou comprando Um negócio da, da York Ou da Elma Chips Eu acho que nessas questões De marketing que é boicote e nas questões lixo, plástico, existe possibilidade da derrapada. O que não uhum. existe possibilidade da de derrapada é a carne, o leite, o ovo, porque isso é o um animal direto. A gente pensa que tá tudo muito ligado e que tudo vai ter um impacto, então pode ser que, né, quando começa os, os erros, querer pegar vegano no erro, ah, mas você consumiu um negócio que um, um animal que puxou, teve tração animal e tal, e coisas que a gente não tem o controle, mas nas coisas que eu tenho controle, não existe desculpar, de é tipo, estava no meio da estrada e precisei comer um queijo. Sim. Não aconteceu na minha vida ainda e duvido muito que vai acontecer. Olha é. que eu já passei por situações de passar de estar com muita fome, não ter me programado, estar em lugares esquisitos uhum. mas sempre dá para comer um arroz, uma saladinha, uma, uma torta <risos> e fruta, suco de laranja. Então eu acho que tem limites e limites dentro do na, na definição uhum. do possível e praticável. Sim. Mas segue. Dia seguinte você. Uhum. <risos> acho que é isso, eu pra entender? Ficou até... Fico confuso talvez. Ficou. Relevem,
1: porque estou com essa voz desse jeito. É espero. que foi muito assunto. Final de ano é
0: sempre muito assunto <risos> eu acho.
1: Tem muita referência. Tem é, muita
0: coisa pra falar, muita pra coisa pensar. Tem coisa acontecendo e a gente ficou duas semanas sem gravar. Pode ser é, isso. É, pode ser isso também. Mas espero que tenha dado pra compreender. A gente vai continuar essa conversa, que eu acho que é isso. Se de repente é um tema muito, muito, muito profundo e aí pode ter alguém que vai dizer, poxa, mas faltou é. falar de tal topo. tenho certeza acredito nisso. É, não vai ser o único episódio sobre isso, acho que tem muito pra falar Sim. e tem, acho que a gente pode trazer outras pessoas para contribuir. Uhum e vamos falando juntas, a gente também tá em construção sobre essa opinião sobre boicote mas a gente já tem, a gente tem essa postura parecida, sobre achar que não é solução mas também não dá para não fazer é, exatamente, <risos> então né, Deus me livre quem me der, é quase quase que é. isso, então é isso gente espero mesmo que tenha dado para entender alguma coisa que essa voz usar tá aqui muito, obrigado por muito obrigada por esse vídeo. muito obrigada muito bom,
1: acabou o ano? Não ah, tá, a gente tem uma live, né, que vai virar ah. Ah, episódio sim, então sim sim
0: sim quinta feira, quinta -feira. agora
1: tem a live 8 horas no nosso YouTube. É só procurar o link. A gente vai deixar o link no Instagram e no Facebook é, dentro. Outras mamas no YouTube.
0: Mamas em tudo. Você quer que achar o quase e digita outras mãos. Você quer achar o Twitter, digita outras mamas O mãos. É outras fácil. mãos também. Então,
1: quinta-feira, 8 horas da noite, vai ter a última live. Espero último, que eu esteja o último episódio saudável do ano. E a gente vai falar sobre relacionamentos com não veganos durante as festas de final de ano. Que e isso, Com bolsonas. Nem tem. <risos> <risos> nem conheço e, e bolsominis, né, na família porque como, eu acho que como como passar dá pra, Natal, é meio junto uh -huh. assim mas como
0: passar o final de ano esse ano, nossa tem, tem aquelas questões, vou ou não vou, é. vou na família, vai ter o piru na mesa vai ter o tio bolsominio então, manda mais fácil perguntas. passar sozinha mais é. fácil ir, o que, que faz, relações é, aproveita, já pensa na sua situação aí, manda pergunta ou divide com a gente o seu dilema como vai ser, que, é que a gente vai um conversar dilema. tá bom? Então, tá bom Tchau, tchau. É semana que vem, então Não, dessa é semana. Essa semana mesmo. <risos> Beijo, Beijo, valeu. Tchau, tchau.